0: Wat als je kind een zeldzame ziekte heeft en je te horen krijgt dat er nog geen medicijn is tegen die ziekte? Hoe ga je om met zo'n diagnose en wat doet dat met je als ouder? Ik ben Steven Gilles en vandaag neem ik de hosting van deze podcastaflevering op mij. En ik praat met Anne-Marie Dupont. Ze heeft drie zonen, waarvan twee, tuur en roel, met een zeldzame spier- en zenuwziekte. Anne-Marie, welkom. Zo dadelijk gaan we het uitgebreid hebben over je gezin, maar vertel eerst eens... Wie ben jij en wat maakt jou blij?
1: Hallo, Steven. Uh, ik ben Anne-Marie. Uh, je mag Anne zeggen, uh, dat is iets vlotter. Ik heb drie zoontjes, uh, waarvan uh, Wout de oudste is, die is veertig jaar, Tuur 12 jaar en Rood, 6 jaar. Samen met mijn man David woon ik in Diest. Uh, ik ben in het dagelijks leven kleuterleidster. Ik zorg voor de kleinste uh, kleuters. Dat zijn de 2,5-jarigen en ik doe dat bij veel liefde en enthousiasme. Ik probeer positief in het leven te staan en geniet van de kleine dingen. Ik krijg daar eigenlijk dagelijks het voorbeeld van, want mijn kindjes van mijn klas genieten ook van al die kleine dingen, zoals een sneeuwvlokje dat valt, vogeltjes die fluiten, dus ik heb het voorbeeld dagelijks bij mij staan.
0: Annemarie, dan over je gezin. Jij bent echt de vrouw des huizes. Hè? Dat is letterlijk te nemen, want je leeft samen met een man. En dan ook nog eens drie jongens. Vertel eens, hoe is dat?
1: Ja, ik vind dat zelf fantastisch. Ik ben ook altijd heel blij geweest met mijn drie kanjers hè, van zonen. Dan heb ik nog een stevige man die achter mij staat. Dus ik voel me wel veilig en sterk omringd met alle mannelijk geweld in huis. Um, ja... En eigenlijk voel ik mij ook wel op en top vrouw. Want ja, ik moet eigenlijk tegen iemand aan botsen. Het zijn ook echt knuffelberen, mijn jongens. Dus ik kan daar intens van genieten. Dan fletsenpoepen wij, zo zeggen ze dat, onze jongens. Dus uh, allez, ja, het is zo'n beetje fantastisch.
0: Ja. poepen, daar heb ik nog nooit van gehoord. Dat zal een typisch diest woordje zijn.
1: Nee, dat is iets wat we zelf hebben verzonnen. De jongsten is daarmee afgekomen van... Ah, we nog eens fletsenpoepen? En dan gaan we samen in bed liggen en dan knuffelen we elkaar. We overlopen de dag een keertje. Uh, dat is voor ons fletsenpoepen.
0: Je staat heel positief in het leven. Dat vertelde je daarnet al. Dat zie ik ook, hè, hoe dat je uh, hier zit. Maar dan toch, in januari van dit jaar, hè, kregen jullie te horen dat Tuur en Roel een zeldzame ziekte hebben... Het is een hele mondvol. Um, kan je iets wat meer vertellen over de ataxie van Freidrich?
1: Ja, uh, inderdaad. Het is een mondvol uh, ataxie van Freidrich. Ze zeggen ook wel gewoon FA. Dat is iets makkelijker om, uh, om erover te praten. Dus uh, Freidrich Attactie. Uh, het is een progressieve ziekte. Uh, dat wil zeggen dat de kinderen langzaamaan eigenlijk, uh, steeds meer beperkt gaan worden. Een neuromusculaire ziekte. Dus het tast eigenlijk hun zenuwen en spieren aan. Um, het is een erfelijke ziekte, dus zowel uh, ik heb een foutje op, een, op mijn erfelijkheidsmateriaal als uh, David. En beide kinderen hebben eigenlijk uh, de twee foutjes gekregen van ons, waardoor de ziekte bij hun tot uiting komt. Um, dit zorgt er eigenlijk voor dat ze eigenlijk te weinig van het eiwit frataxine gaan aanmaken. En hierdoor gaat er dan weer een ijzeropweenstapeling uh, 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 zich voordoen in cellen. En de, deze zorgen eigenlijk voor schade aan de zenuwen en aan de spieren. Um, ja, dat zorgt er eigenlijk voor dus dat de, de kinderen zeer moeilijk gaan lopen. Um, ze worden eigenlijk beperkt in, in heel hun motorisch gebeuren. Dus ook hun schrijven en zo gaat moeilijker gaan. Um, uh, het evenwicht is moeilijker. Het hand-oog- uh, en uh, beencoördinatie, alles verloopt eigenlijk een beetje moeizamer. Uh, ook het hartspier, Allee, hun hart is ook een spier natuurlijk, um, en die is vaak ook op latere leeftijd, wordt die dan ook aangetast. En ze maken ook meer kans op suikerziekte.
0: Je vertelt heel wat over de gevolgen van die spierziekte, die is progressief, dus die gaat in de loop van de tijd ja, erger worden. Um, hoe ben je daarbij uitgekomen? Zag je dat dan aan, het, aan, aan bepaalde dingen die de jongens deden, dat zij FA hadden? En, en ja, wat deed dat dan met jou toen je dat ontdekte en met je partner?
1: Ja, dus bij duur duur uh, waren wel langer naar de kinesist en de ergotherapeut aan het gaan, omdat hij inderdaad al langer last had van zijn evenwicht, uh, van zijn schrijfmotoriek. En uh, ja, we zagen eigenlijk dat het niet stabiel bleef. Dus er kwam ook geen verbetering, maar het bleef ook niet stabiel. Zijn gangpatroon begon uh, anders te worden en hij, hield zijn, hij, had, hij nam ook een uh, vreemde houding aan. Dus met zijn voeten, die kregen zo'n beetje... Ja, een, een, een holvorm, dus holvoeten noemen ze dat eigenlijk. En daardoor gingen er eigenlijk alarmbellen af bij ons, waardoor we eigenlijk naar Leuven zijn gegaan en zo bij de neuroloog zijn ge, terechtgekomen. Uh, die heeft dan uh, een klinisch onderzoek gedaan met uur en daar was al snel zichtbaar dat Huur geen reflexen meer had, dus ze kon geen uh, reflexen opwekken. En dan volgde er eigenlijk een erfelijkheidsonderzoek, dat is eigenlijk via een bloedafname. Daar moeten we heel lang, hebben we heel lang op moeten wachten uiteindelijk. En dan na ik denk een dikke vier, vijftal maanden hebben we dan het verdikt gekregen dat u er inderdaad een zeldzame ziekte heeft, uh, attractie van Friedreich. Ja, dan valt eigenlijk de wereld volledig op je, op je, op je, op je schouders. En je weet eigenlijk niet meer oh, allez, je weet niet wat te doen. Pff, ja, verschrikkelijk hè. Echt verschrikkelijk. En dan moest de neurolog ons eigenlijk ook nog zeggen... Dus dat de andere jongens uh, kans één op vier hebben... omdat het een erfelijke aandoening is. Ja, dan is het helemaal... Allee, dan beginnen je alarmbellen af te gaan. Ik had dan dadelijk zoiets van... Oei, Roel heeft het ook. Want Roel durft ook nogal eens te klagen... van pijn aan zijn benen tijdens het stappen. Zijn gangpatroon was ook al een beetje... Allee, naar mijn mening zag ik daar al iets aan. Ja, die kleine dingetjes komen allemaal bij elkaar. En dus hebben Roel ook laten testen. Ja... En dan euh, ja, krijg je het verdikt inderdaad, dus dat Roel het ook heeft. Dat is verschrikkelijk, hè.
0: Dus je vertelt van een proces van meerdere maanden, waar dat je eerst een aantal dingen opmerkt. Mm -hmm. Je zit dan in grote onzekerheid, er is dan een, een ergelijkheidsonderzoek, duurt heel lang, je is vaak ook zoeken naar een speld in een hooiberg, hè, wordt gezegd, in Leuven. Mm -hmm. um, en dan krijg je voor één jongen het verdikt, en dan denk je meteen, oh nee... Um, misschien is dat bij Roel ook het, ook het geval. Dat moet toch um, een enorme impact hebben, niet alleen maar op jou, maar ook op je partner en op het hele gezin.
1: Ja, natuurlijk. Hè. Dat is, is ongelooflijk wat er allemaal op je afkomt. Um, ten eerste, ten eerste ook omdat er geen medicijn voor is. Je voelt je machteloos. Hè. Je kan eigenlijk niks doen om je kinderen te helpen. en Dat is, dat is verschrikkelijk. Hè. Dat wil je als ouder niet meemaken. Hè? En je kunt dan wel denken, oh, waarom moet dat nu juist bij ons gebeuren? Maar eigenlijk wenst je dat niemand toe. Dus we zijn wel vrij positief, denk ik, als gezin zijnde. Dus ik en mijn man hebben ook dadelijk zoiets van... Allez, kom, we gaan toch het beste ervan maken. We proberen dat ook aan onze jongens te tonen. We staan voor een open communicatie. Dus we proberen het hen ook wel allemaal uit te leggen op hun niveau. Nu ja, in die mate van... Kunnen ze het echt beseffen... Ze zijn nog jong, hè, zeker onze roelie is zes jaar. Dat besef is er nog niet helemaal. Hij weet wel dat hij dezelfde ziekte heeft als stuur. Maar om echt te kunnen beseffen van... Kijk, hè, naarmate ik ouder word, ga ik steeds beperkter worden in mijn mogelijkheden. Ga ik uh, nood hebben aan hulpmiddelen, zoals krukken, uh, uiteindelijk een looprek en een rolstoel. Ik denk om als kind te beseffen dat dat allemaal op je afkomt, dat dat zeer moeilijk is.
0: Is dat voor meer be bevatbaar, hij is twaalf, dacht ik. Hè?
1: Ja, Tuur is twaalf jaar, inderdaad. Tuur is wel vrij jong van geest, maar ik denk wel dat Tuur uh, al iets verder staat in dat proces. Tuur botst ook al iets meer tegen moeilijkheden aan, hè. onder andere tijdens het sport. Hè. Hij kan niet meer met alles meedoen, hè. hij voelt zich al wat beperk beperkter. Dus inderdaad, ik denk wel dat het voor Tuur iets vatbaarder is. Gelukkig is Stuur vrij positief. Dat is eigenlijk altijd ons zonnetje al in huis geweest. Dus Alia, ja, hij pakt het eigenlijk wel mooi aan.
0: Krijgen jullie als ouders ook ondersteuning? Want ik kan mij voorstellen dat dat heel zwaar is om te dragen. Eerst diagnose krijgen, dan ook van je tweede zoon. Dan heel dat proces ja, ook gaan vertellen aan de kinderen op hun niveau... Um, beseffen, ja, dit heeft een impact op ons gezin, dit gaat in de toekomst nog een zwaar effect hebben. Word je daarin zelf ook ondersteund, of doen jullie dat bij elkaar, of kan je daar iets over zeggen?
1: Ja, uh, de mogelijkheid is er zeker, hè. dus we krijgen zekere ondersteuning vanuit Leuven. Nu, wij hadden dadelijk zoiets als gezin van, we moeten dat zelf dragen, dat gaat ons wel lukken, dus we proberen eigenlijk alles wel zoveel mogelijk met elkaar te uh, te communiceren en ja, we proberen het zelf een beetje te dragen als gezin zijn. Oké,
0: okay. ze dus gaan we eens kijken naar wat er nog kan, hè. Um, want er is geen medicijn, maar misschien zijn er andere dingen. Maar even wat snelle vraagjes tussendoor over het ouderschap, hè. want je bent bovenal de mama. Hè. Uh, wat ontroert jou als moeder?
1: Ja, dat zijn echt vele kleine dingen. Nu ook zo, bijvoorbeeld als ik dan naar mijn jongens kijk, hoe ze het samen dragen eigenlijk, dan zie ik ze hand in hand lopen en je ziet ze bijna denken van, kijk, we gaan dat hier samen aanpakken, we kunnen dit. Zo die dingen, daar, kan ik echt, ja, daar ben ik echt ontroerd van.
0: Emotie, eh, ontroering, dat is een, een, ja, een mindere emotie vaak, soms ook mooi. Heb je ook een grappige herinnering als mama die je uh, zou kunnen delen?
1: Ja, dat kunnen hele kleine dingen zijn, zoals de grapjes van de jongens, als ook een, een, een borst spaghetti waarin ze in slaaf vallen. Onze tuur is eigenlijk zo'n beetje een showbase, een grapjes. Ja, die dingen, daar kan ik gewoon een manier van zijn, een manier van doen. Daar kan ik echt van al in deuk liggen.
0: En op die manier in het leven staan, zal hen misschien ook wel helpen in het aanvaarden van zo'n diagnose?
1: Ik denk het wel. Ik denk als je positief in het leven staat, dat je wel iets sterker bent om zo'n zware diagnose te te kunnen dragen. En dat probeer ik ook naar hun toe te uiten. Zo van, kijk, we gaan ervoor. Het is niet voorbij het leven. We kunnen er nog altijd iets moois van maken. Het is niet omdat je beperkt bent dat het uiteindelijk stopt. We gaan er nog altijd iets moois van maken. En inderdaad, je zal misschien hulpmiddelen nodig hebben of het zal misschien op een andere manier zijn. Maar kijk, het leven is mooi en we gaan het beste ervan maken.
0: Dat is een hele mooie boodschap. Hè. Dat sluit ook aan bij hoe je jezelf hebt voorgesteld. Is dat ook het antwoord dat je zou geven op de vraag wat vind je als mama belangrijk in de opvoeding? Of is er ook nog iets anders?
1: Nee, dat is inderdaad ook wel wat ik belangrijk vind. En is dat ze ook hun eigen ikje mogen zijn. Hè. Ze mogen blijven wie ze zijn. En dat hoop ik ook dat ze echt niet anders gaan voordoen als ze zijn. Dat hoeft niet. Gewoon jezelf zijn en een positief zelfbeeld van hun eigen te hebben.
0: Ik las ook um, dat je schreef dat het belangrijk is dat de spieren, van Tuur en Roel, zo sterk mogelijk blijven. Hè? Het onderhouden van, van de spierkracht, hè, spiermassa denk ik dan ook. Gaat het dan enkel over naar de kinesist gaan, enkel over kine? Of zijn er nog andere dingen die jullie kunnen doen?
1: Ja, dat gaat eigenlijk, uh, eigenlijk zijn alle soorten sport goed voor hè? Dus Dat gaat van voetballen, lopen, trampolinspringen... Al die dingen zijn zeker goed voor hun. Dus alle sporten komen wel in aanmerking. Maar zoals ik daarnet al zei, is het voortdurend het al een beetje moeilijker om zo daar zijn draaien te vinden, omdat hij al wat uitvalt op sommige dingen, hè, waardoor hij die strijd met de andere uh, kinderen ook wel voelt. Um, daarom proberen we het ook wel. Als iets, leuks, als iets leuks te doen, zoals zwemmen bijvoorbeeld, dat vindt hij heel leuk. Of we gaan een keer naar een pretpark en dan zijn ze eigenlijk ook heel dagen in beweging. Zo dus die dingen proberen we dan toch ook wel echt in de kijker te zetten.
0: Actief bezig zijn.
1: Voilà. Actief bezig zijn en zo min mogelijk gaan ja. zitten of liggen.
0: Ja. Want rust roest. Hè? Voilà. Jullie hebben ook een VZW opgericht. Um, na ja, de ontdekking eh, van... Um Diagnose FA van jullie twee zons. You for Two, VZW, um, kan je daar eens iets over vertellen? Wat doet die organisatie juist?
1: Ja, You for Two staat inderdaad dus voor jij voor de twee. Uh, maar we zien het ook net iets breder. Uh, ja, ten eerste gaat het inderdaad zijn voor de financiële bijdrage van hun behandelingen. Uh, eventueel ook een medicijn waarop ze naar op zoek zijn... Uh, we zouden graag hun spieren zo sterk ho mogelijk houden door naar train M te gaan. Dat is een revalidatiecentrum in Antwerpen dat vooral werkt met robotica. Dus daar gaan de kinderen dan aan de hand van een looprobot, een uh, armrobot, uh, gaan ze eigenlijk extra oefeningen doen. Uh, die, zijn, die komen ook iets meer tot uiting. Dus ze gaan die oefeningen x aantal keer meer doen dan ze bij een gewone kinesietherapie zouden doen. Um, dus dat zouden we heel graag willen doen, maar jammer genoeg wordt dat niet terugbetaald uh, in België. Dus uh, dat is een kostprijs van 27.000 euro per jaar voor beide kinderen. Vandaar ook dat we de VZW zijn opgestart voor al die behandelingen te kunnen financieren. En als tweede doel, uh, en dat vind ik ook een hele belangrijke, omdat we hoopvol zijn naar een medicijn. Ze zijn daar in Amerika mee bezig. Dus uh, het farmaceutisch bedrijf Riata is bezig met een medicijn voor FA. En daarin willen we ook verder uh, financieren, dus naar het onderzoek dat loopt, als ook uh, om het eventueel naar Europa te krijgen, dus het lobbywerk dat daar aan te pas zal komen. Uh, oh ja. Het is een hoopvol medicijn, het staat in zijn laatste fase in Amerika, dus we zijn eigenlijk wel vrij hoopvol. En daarom vinden we het ook zo belangrijk dat we spieren zo krachtig mogelijk blijven, zodra dat we het medicijn hebben dat ze niet van zover moeten komen.
0: Dus het onderhouden van de spierkracht is nu... Belangrijk, tot er misschien meer uh, kan in de vorm van medicijn, maar dat is nog een, een experimenteel medicijn, of ze zijn nog volop aan het ontwikkelen. Dus daar hebben jullie ook uh, met de VZ2, uh, haalden jullie fondsen uh, voor op. En dan, anderzijds hoor ik, hey, trein hey, M, het revalidatiecentrum, heel duur, hey, want dat zijn wel bedragen waar dat, um, ja, de meeste mensen, denk ik, van moeten duizelen, als, als ze dat horen. Is daar ook een manier waarop jullie proberen... Terug te zetten op um, ja, de minister die daarvoor bevoegd is? Of, of zijn daar ook vragen van andere ouders die in die situatie zitten, of mensen die te kampen hebben met, met spieraandoeningen, om, om van die behandelingen terug te betalen? Of, of hoe zit dat?
1: We zijn de, de VZW eigenlijk nog maar juist opgestart. Hè. Dus we zijn opgestart in maart, denk ik. Uh, dat is nog heel recent. Um, dus we zijn volop bezig met al die stappen te ondernemen. Gelukkig, en dat is ook het voordeel van de VZW, en dat is fijn dat we die daarvoor ook hebben opgericht, komen mensen nu naar ons toe met dezelfde ziekte, dus die inderdaad ook mee uh, aan de kar willen spannen en mee willen lobbyen voor het medicijn en dan kijken wel wat zijn de volgende stappen. Uh, dus samen sterk, zeg ik. Ja. Dus fijn dat ze zo contact met ons nemen.
0: Dus jullie zijn eigenlijk ook nog op zoek naar lotgenoten of mensen die in hetzelfde um, bootje verzeild geraakt zijn?
1: Ja, omdat het zo'n zeldzame ziekte is, is het ook heel moeilijk om andere patiënten te bereiken. Um, natuurlijk mogen ook de ziekenhuizen ons geen gegevens geven, dus we zijn absoluut op zoek naar uh, andere patiënten om samen mee op de kaart te springen.
0: Oké, okay, dan heb ik twee slotvraagjes, waarvan één heel belangrijk natuurlijk is hoe kunnen mensen jullie vinden, jullie steunen ook, um, als ze dat willen. Maar de eerste vraag, wat is misschien een boodschap die jij aan de luisterende ouders zou willen meegeven?
1: Ja, ik zou zeggen, uh, wat er ook op je pad komt in je leven, probeer zoveel mogelijk uit het leven te halen. Probeer toch positief te blijven en vooral durf ook hulp te vragen.
0: Mooie afsluitende woorden. Um, Annemarie, dank je wel. Hoe kunnen mensen jullie vinden? De VZW bijvoorbeeld?
1: Uh, ja, ze kunnen altijd eens een bezoekje brengen via onze website wwwyou 4 we hebben ook een Facebook-pagina en een Instagram-account en daarop kunnen ze ook het verhaal volgen van de twee jongens.
0: We zullen ook de socials delen hè, op Instagram, zodat mensen kunnen gaan volgen en kijken of er misschien acties komen in de toekomst of bepaalde dingen hoe ze kunnen steunen. Dank je wel uh, om hier te zijn vandaag.
1: Dank je wel, ook om te luisteren.
0: En ook aan jou thuis wil ik ja, van harte bedanken om te luisteren. Helemaal tot aan het gaatje. Tot een volgende keer. Tot Ik Tel tot 3. Dit was Ik Tel tot 3, de podcast over echt ouderschap. Abonneer je voor nieuwe afleveringen. Reageer of stuur ons een berichtje op ictel 3.be. Vergeet niet, je staat er niet alleen voor. Want it takes a village to raise a child.